Det er femte søndag i påsketiden i dag, og teksten er hentet fra Johannes 15, 1-8. Det handler om Jesus som det sanne vintre. Men før vi läser den teksten sammen, så vil vi be til Gud. Gode Gud og far og frelse, vi takker dig for anledningen til å være sammen om ditt ord, og vi ber om att du ved din ånd må åpenbare ordet for oss. Vi takker dig Jesus, for att du er det sanne vintre, og vi ber om att vi må få være en grein på dette vintre. I Jesu navn. Amen. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Vær grein på mig som ikke bærer frukt, har han bort, og vær den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grund av det ordet som jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i mig. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere intet gjøre. Om någon ikke blir i mig, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på illen, og de brenner. Dersom dere blir i mig, og mine ord blir i dere, da be om vad dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Jesus er det sanne vintreet. Da må vi spørre hvem er da det usanne eller det uekte vintreet? Det ulydige Israel er svaret. For Gud sier om dem i Jeremia 2, «Jeg hadde plantet dig som et edelt vintre, helt igenom av ekte sed. Hvordan er du da blitt omskapt for mig til et uekte, vilt vintre? Om du så ville rense dig med pottaske og bruke mye lut, så skulle likevel din misgjerning være skitten for mitt åsyn, sier Herren Herren. Men med Jesus er det annerledes. Han er fullkommen, helt uten synd og misgjerning. Han er det fullkomne Israel. Han sa til mig: Du er min tjener, du er Israel, på dig vil jeg åpenbare min herlighet, slik det heter i Jesaja 49. Men Jesus er ikke bare en gjenopprettelse av Israel. Dere gjelder nok i første omgang disiplene, men det omfatter alle som tror på Jesus. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig, 
Ja, slik ber Jesus i Johannes 17. Alle som tror på Jesus som sin frelser er ett med ham, og dermed er vi også ett med hverandre. Legg merke til vad Jesus sier. Jeg er vintreet, dere er greinene. Han sier ikke, jeg er stammen, dere er greinene. Nei, Jesus er hele vintreet med alle greinene. Vi som tror på Jesus er altså en del av ham og står i en daglig livsforbindelse med ham. Derfor er vi også ett med hverandre. Jeg er vintreet, dere er greinene, sier Jesus. Og litt ovenfor understreker han avhengigheten av sig på denne måten. Bli i mig, så blir jeg i dere. Det er en ufattelig oppfordring. Tenk at jeg, en synder, blir invitert til å bli i Jesus, være ett med ham. Han som er hellig og ren som Gud selv. Han som er kongers konge og herres herre. Han som holder alt i sin allmakts hånd. Kontrasten mellom Jesus og en synder er mye større enn et tenkt bilde. Kontrasten mellom en gammeldags feier og en hvitkledd sykepleier. Tenk deg at han kommer hjem efter en lang arbeidsdag og omfavner kona si som skal på kveldsvakt. Hva skjer? Hun blir passelig svart av sot på den hvite drakten sin. Nei, det må en skikkelig renselse til før de kan ha fellesskap med hverandre. Og slik er det også i forholdet mellom dig og Jesus. Hvordan er det mulig? Jo, det svarer Jesus på i teksten vår. Dere er alt rene på grund av det ordet som jeg har talt til dere. Jesu ord er evangeliet. Budskapet om Jesu Guds søns blod som er i stand til å rense oss fra all synd. Jesus tog alle syndene våre på sig. Den synden som du har gjort i dag er ikke bare din. Den synden jeg har gjort i dag er ikke bare min. Nej, Jesus gjorde den også til sin. Som det heter i 2. Korinther 5, Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. I Jesus, i samfunn med han, får du del i hans renhet, hans rettferdighet, som det heter, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, Rettferdigheten av Gud på grund av troen. Med en slik rettferdighet er du virkelig ren for Gud. Da kan du også leve i samfunn med han, være ett med han. 
Paulus uttrycker samme sannhet slik i Rombrevet 6, hvor han viser hvilken betydning dopen har for en kristen. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Det å være forenet med ham er det samme som å være sammenvokst med han. Det er det som er avgjørende om det skal bli liv i greina. Derfor sier Jesus, bli i mig, så blir jeg i dere. Det er altså snakk om en gjensidig enhet. Hvordan blir vi i Jesus? Ved at Jesu ord blir i oss, dersom dere blir i mig og mine ord blir i dere, leste vi. Det sker ved at vi hører og leser Guds ord ofte. Som det heter i Kolosserbrevet 3, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Det er likevel ikke at du leser som er det avgjørende, heller ikke hvor mye du leser, men hvordan du leser og hvordan du hører. Det viktigste er at du tar det til dig og blir en ordets gjører, ikke bare en ordets hører. Som profeten Jeremia sier, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for mig og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.» Når evangeliet blir åpenbart for dig, dras du nærmere Jesus, slik det skedde med Lydia i Filippi. Hun hørte på Paulus, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av han. Og det førte til at hun kom til tro og blev døpt. Da blev hun i Jesus. Du blir også i Jesus ved at ordet om han, evangeliet, får være din daglige grund til styrke, til trøst og til fornyelse. Som det heter i en sang, «Fremfor alt, la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted, hvor jeg senker mig ned, hvor jeg finner min fred.» Herre, det er det største jeg vet. Lever du slik i og av ordet, gir det mer smak. Du vil bare ha mer og mer av ordet om Jesus. Enheten med Jesus er gjensidig. Bli i mig, så blir jeg i dere. Når du blir i Jesus, så blir han i dig. Ja, hele den treenige Gud kommer og tar bolig i dig ved den hellige ånd. Jesus sa til en av disiplene sine, «Om noen elsker mig, 
Da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Tror du en slik enhet får konsekvenser for livet ditt? Vi vet at når greina er i livsforbindelse med treet, bærer den frukt. Treets livskraft sørger for at det blir skapt noe nytt på greina. Slik er det også med den som blir i Jesus. Jeg er vintreet, dere er greinende, sa Jesus. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten mig kan dere intet gjøre. Den hellige ånd virker i dig med sin gudomlige livskraft og skaper noe radikalt nytt i livet ditt. Livskvaliteter og egenskaper som hører hjemme i Guds fullkomne virkelighet begynner å sette sitt preg på dig. Du blir kort og godt preget av Jesus. Jeg har møtt mange slike gjennom livet. Jeg vet at de er skrøpelige og feilende mennesker. Ja, jeg ser også noe av det. Likevel er det så godt å være sammen med dem. For jeg ser Jesus i dem, i deres ord og i deres gjerninger. I Galaterbrevet 5, 22-23, kalles disse egenskapene åndens frukt. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Ikke hat og egoisme, men en kjærlighet som elsker selv sine fiender, vi skal få vise andre den kjærligheten som Jesus har vist oss. Ikke den tomme gleden som snart avløses av misnøye og suttring, men den sanne og ekte gleden som holder også når livet går imot. Ja, vi skal få glede oss i Herren alltid, heter det. Ikke ufred, kjekling, strid, men fred og indre harmoni som grunner sig på et ordnet forhold til Gud, fordi Jesus er vår fred. Ikke dømmesyke, harhet og ondskap, men langmodighet, mildhet og godhet. Ikke troløshet, hissighet og nytesyke, men trofasthet, saktmodighet og avholdenhet, eller som det også er gjengitt selvkontroll. Får du ikke lyst til å be, «Og var jeg mer deg, Jesus, lik, så hjerte varm og god, med samme kjærleik utansvik som du i striden stod? Og var jeg mer med liv og tru, i alle ting som du, som du, min Gud, hvor selig var. Ja, sier du kanskje, nå har jeg strevd lenge for å bli annerledes, men det lykkes så lite. Blir jeg aldri bedre? 
Fra en side sett blir du aldrig bedre. Din syndige natur, kjøde, blir aldrig bedre. Du vil tvert om bare erfare mer og mer ondskap fra den kanten. Etter hvert som du kommer in i Guds lys med dine tanker, dine ord og dine gjerninger. Du vil stadig känna dig igen i sangrens erfaring, men ak jeg har et kjød som alltid gör med møye, det er jo dømt til død, men vil sig ikke bøye. For det andre, og for Gud kan du aldrig bli bedre än det du er i Jesus. Så länge Jesus er din rettferdighet, ditt fullkomne liv, er Gud helt og fullt fornøyd med dig. Som det heter i en sang, det holder det Jesus har gjort, hvor salig, vidunderlig stort, fullkommet for dig og for mig, han åpnet den levende vei. Men hør nå, på det personlige og mellommenneskelige plan kan du bli bedre. Du blir stadig mer preget av Jesus ved at du blir i han, og han blir i dig. Vi preges alle av dem vi omgås mye. Det ser vi blant annet hvordan ektefeller påvirker hverandre over tid. Men her er det noe mye dypere som sker. Når du lever tett på Jesus, Ja, livsforbindelse med han blir din personlighet preget av han. Du blir forvandlet ved at sinnet ditt blir fornyet. Eller for å bruke Jesu uttrykk i teksten vår, han bærer mye frukt. Det er et løfte som du skal få regne med går i oppfyllelse. Men nå er det ikke du som får anledning til å glede dig over denne frukten. Du har mer enn nok med de syndene som blir avslørt, og som gjør det nødvendig for dig å søke inn til den rensende kilden i Jesu blod. Men dine medmennesker gleder sig over å kunne merke at Jesus lever i dig. De ser de gode gjerningene dine og priser din far i himmelen som har virket dem genom dig. Slik drar du mennesker til Jesus og sørger for at Gud blir æret. Ja, du vil bære evigvarende frukt ved at du blir et redskap til at andre blir frelst. Som Jesus sier i samme kapitel, vers 16, «Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.» Jo mer du blir preget av Jesus sinnelag, jo større er muligheten for at han kan få bruke dig til å være menneskefisker. 
Det vil være et indre driv i dig efter at vinde menneske for Kristus, slik Paulus i uttryck for og for menigheten i Roma. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt mig for og komme til dere, men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere vil jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, likesom blant de øvrige hedningefolk. Dette betyder ikke at frukt er noe vi producerer selv. Vi er helt avhengige av Jesus. Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, leste vi, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i mig. Frukten består av gode gjerninger som Jesus gjør genom den som tror på ham og følger han. Vårt ansvar er å slippe Jesus til og la han få gjøre sin gjerning i oss og gjennom oss. Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ja, slik står det i Filippebrevet 2. Og så i nästa vers, for Gud er den som virker i dere. Altså hør det, det er Gud som virker i dere, både og ville og å virke til hans gode behag. Dette sker ikke uten kamp og smerte. Det kan se ubarmhjertig ut når gartneren går løs på et frukttre for å beskjære det. Men det er helt avgjørende om det skal bli mer frukt. Det er noe som må fjernes, for at det skal bli mer kraft til de greinene som kan bære frukt. Dette er vingårdsmannens oppgave, eller gartnerens oppgave om du vil. Og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal være mer frukt. Det er altså noe som må tas bort, noe som må dø, for at det skal bli mer frukt. Det er noe som må miste sin plass og sin innflydelse, for at noe annet og bedre skal få utfolde sig. Det er selvlivet, med alle dets utslag vår himmelske gartner går løs på for at vi skal bære mer frukt. Han tukter oss gjennom ordet sitt, gjennom loven, Guds bud som forteller oss vad vi skal og vad vi ikke skal. Slik blir selvlivet vårt avslørt som syndig, fordi det alltid vil det motsatte av det Gud vil. Og videre han tukter oss, ved sin måte å lede oss på, slik at det blir stadig trangere kår for selvlivet. Han lar oss oppleve ydmykelser for å gjøre oss ydmyke, for å ta det som et eksempel. Selvlivet vårt gjør nok motstand, det er jo dømt til død, men vil sig ikke bøye. 
Därför är er det så viktigt att vi står på Guds sida i rensningsarbetet hans. Att han får böja dig och föra selllivet ditt till död. I denna kampen är er det helt avgörande att du har fokus på evangeliet och regner dig som dö i förhåll till synden men som levende för Gud i Kristus Jesus, slik det omtales i Rombrevet 6. For Guds hensikt med tokten er å vise dig, at du trenger Jesus mer og mer. En sund åndelig vekst viser sig ved at du blir stadig mer avhengig av Jesus. Han skal vokse, jeg skal avta, vittner Johannes. Selv om det kan smerte når vår himmelske gartner tar kniven fatt, er det for ingenting och regne mot den nöd som blir den till del som ikke bærer frukt. Hver grein på mig som ikke bærer frukt tar han bort, sier Jesus. Om någon ikke blir i mig, da kastes han ut som en grein og visner, och de samler dem sammen och kaster dem på illen och de bränner. Jesus omtaler i denna sammanhangen någon grejer som ikke längre är er i Jesus. De var en gång i han. Livsförbindelsen var helt i orden. Evangeliet var den dagliga kilden till renselse och nytt liv. Men efter vart blev det mindre näring. Det blev ikke längre så viktigt att möta Jesus i ordet, enten alene eller sammen med andra troende. I stedet för att bli preget av Jesus blev en mer och mer preget av världen. Då uteblev frukten och grenen visnet. Den visne grenen är er det ikke rum för på ett friskt tre. Därför blir de tatt bort. De blir samlet sammen och kastet bort och de bränner. Det sista är er ett uttryck för dommen över det livlöse, fruktlöse. Den dommen är er endelig, en evig fortapelse. Men för den tid är er det heldigvis rum för omvändelse till nytt liv. För Gud är er i stand till och pode in igen de avhogde grenande i följer Romerbrev 11. Han kan fortsatt skapa liv av döde ved att sätta oss i förbindelse med Jesus. Han som är er livet. Han lar igen livets saft, Guds ånd, ge liv till törre grenar, slik att de kan bära frukt. Ta Jesus på ordet när han inviterar dig i dag. Bli i mig, så blir jag i dere. Då kommer du till att bära mye frukt till Guds ære. För Jesus säger, i detta är er min far herliggjort att det bära mye frukt och det skall bli mine discipler. Lycka till i Jesu namn.
Amen.